0: Ja, Heute schauen wir uns einen Bibeltext genauer an, der uns auf dreierlei Weise bestärken, ermutigen, herausfordern möchte. Und zwar einer, der uns befreien kann vom Vergleichen geistlicher Erfahrung mit der Erfahrung anderer, der uns ermutigen kann, Gott, Gott mitten in dieser Welt zu erwarten und der uns gewiss macht, der uns gewiss macht, wer Jesus wirklich ist. Aber fangen wir von vorne an. Ich lese uns den Bibeltext einmal vor, um den es heute geht. Und ich bin sicher, dass einige von euch den auch kennen. Und nach sechs Tagen nahm Jesus mit sich Petrus, Jakobus und Johannes und führte sie auf einen hohen Berg, nur sie allein. Und er wurde vor ihnen verklärt. Und seine Kleider wurden hell und sehr weiß, wie sie kein Bleiche auf Erden so weiß machen kann. Und es erschien ihnen Elia mit Mose, und sie redeten mit Jesus. Und Petrus antwortete und sprach zu Jesus: Rabbi, hier ist für uns gut sein. Wir wollen drei Hütten bauen: dir eine, Mose eine und Elia eine. Er wusste aber nicht, was er redete, denn sie waren verstört. Und es kam eine Wolke, die überschattete sie. Und eine Stimme geschah aus der Wolke, das ist mein lieber Sohn, den sollt ihr hören. Und auf einmal, als sie um sich blickten, sahen sie niemand mehr bei sich als Jesus allein. Der Text steht in Markus 9, das sind die Verse 2 bis 8. Und ich habe es schon angedeutet, ich habe drei Punkte, die ich heute mit euch genauer anschauen will. Und mein erster Punkt heißt, nur sie allein. Jesus hat was Besonderes vor. Also nimmt er sich drei seiner zwölf Jünger. Und vielleicht haben die drei geahnt, was jetzt passiert oder das, was Besonderes passiert. Geübte Bibelleser und treue, brave Jünger, bei denen müssen jetzt eigentlich gleich die Alarmglocken klingeln, wenn sie hören, Jesus führt sie auf einen hohen Berg. Berge waren im Alten Testament immer Orte besonderer Gottesbegegnung oder Gotteserfahrung, Gottesoffenbarung. Und ja, es waren noch damals eigentlich immer nur einzelne Personen, die auf diesen Berg durften. Vor allem denken wir da wahrscheinlich an Mose, am Berg Sinai, der die zehn Gebote empfängt. Und sonst auch immer wieder geht äh, geht Mose auf den Berg, um Gott dort zu begegnen, um Anweisungen zu bekommen. Oder auch Elia, auf dem Berg Kamel erweist sich Gott als der wahre Gott gegenüber den Baalspriestern. und am Berg Horeb begegnet Elia Gott ganz direkt. Wenn also Jesus hier seine Jünger mitnimmt auf einen Berg, auch noch auf einen hohen Berg, dann können Sie vielleicht schon ahnen, dass das einen besonderen Grund hat und dass jetzt gleich was Besonderes passiert. Was mich aber hier stutzig gemacht hat, ist diese Erwähnung, dass er nur diese drei Jünger mitnimmt. Es heißt, und nach sechs Tagen nahm Jesus mit sich Petrus, Jakobus und Johannes und er führte sie auf einen hohen Berg und dann steht hier ganz ausdrücklich, nur sie allein. Nur sie allein, nur diese drei. Und ich habe mich gefragt, warum nimmt er nicht alle mit? Wenn da jetzt gleich was Großes passiert, dann ist es doch viel besser, wenn zwölf Männer nachher davon berichten, was da passiert ist und nicht nur drei. Aber Jesus geht es nicht darum, dass er was tut, was nachher vor der Welt möglichst glaubwürdig ist und wo er möglichst viele Zeugen dafür braucht, um sich vor der Welt zu beweisen. Wieso nimmt er aber eben nur diese drei mit und nicht alle zwölf? Vielleicht hängt es damit zusammen, wen er da mitnimmt. Johannes, Jakobus und Petrus. Wenn wir die Geschichten von Johannes, Jakobus und Petrus weiterverfolgen, dann sehen wir, dass das alles drei Personen sind, die ganz spezielle, besondere und auch herausfordernde Aufgaben von Gott nachher bekommen. Petrus wird als erster Missionar unterwegs sein und er wird nachher einen schrecklichen Märtyrertod zu leiden haben. Johannes hat es sowieso auch nicht leicht. Sein Weg endet im Exil auf der Insel Patmos. Und Jakobus, in der Apostelgeschichte, Apostelgeschichte 12, Vers 2, lesen wir, dass Jakobus der Erste ist, der für seinen Glauben zu sterben hat. Der Erste Märtyrer der Geschichte. Das heißt, diese drei benötigen für ihren Dienst vielleicht eine besondere Zurüstung von Gott. Dass sie besonders gewiss sind, für was sie einstehen und für wen sie unterwegs sind. Und das sind eben die drei, die Jesus begleiten dürfen auf diesem hohen Berg. Jesus weiß, welche Herausforderungen die drei nachher noch zu begegnen haben. Und er weiß, was sie jetzt brauchen, damit sie das später durchhalten können. Und auch heute ist es noch so, dass Gott jedem Einzelnen von uns bestimmte Aufgaben und auch bestimmte Herausforderungen zumutet. Und auch heute gilt noch, dass er jeden so zurüstet, wie es jeder Einzelne braucht. So, wie es für jeden Einzelnen nötig ist. Nicht alle Menschen auf dieser Welt, nicht alle Christen auf dieser Welt machen dieselben Gotteserfahrungen. Nicht alle haben dieselben Gottesoffenbarungen, Gottesbegegnungen. Und das ist ein erster entscheidender Gedanke, den ich heute gerne mitgeben möchte. Gott weiß, was du brauchst um den Weg zu gehen, der er für dich ausgedacht hat und um die Aufgaben zu bestehen, die er für dich angedacht hat. Und deshalb will er dir so begegnen, wie du es brauchst. Und es macht keinen Sinn, jetzt meine eigene Gotteserfahrung, meine eigene Gottesbegegnung, meine eigene Offenbarung mit dem zu vergleichen, wie andere Gott erleben und wie sie ihn erfahren. Das kann sehr unterschiedlich aussehen, aber das hat vielleicht auch seinen Sinn. Und es gibt kein Besser oder kein Schlechter dabei. Johannes, Jakobus, Petrus waren nicht die besseren Jünger von diesen zwölf. Aber Gott hatte eben eine andere Aufgabe und deswegen hat er sie auch auf andere Art und Weise zugerüstet. Die anderen hatten es auch nicht leicht und Gott hat sie sicherlich auch ausreichend zugerüstet, aber eben auf andere Weise, so wie es jeder braucht. Und vielleicht waren diese drei auch welche, die es... Eher persönlicher gebraucht haben und andere, denen genügt es vielleicht, wenn sie von Gott hören und von den Erfahrungen, die andere machen. Und auch heute ist es noch so. Manche gehen auf darin, wenn sie hören, was Gott bei anderen im Leben tut. Und andere brauchen es mehr, dass Gott in ihrem eigenen Leben mehr und direkter etwas tut. Und deswegen sollten wir aufhören, uns zu vergleichen und anderen versuchen nachzueifern und zu versuchen, die Art, wie sie Gott begegnen, wie sie Gott erlebt haben, nachzuahmen. Finde heraus, wie Gott dir begegnen will, nur dir allein. Er weiß, was und wie du sein Reden und Führen brauchst. Schauen wir uns an, wie die Geschichte weiter verläuft. Es geht ja nicht um diese drei Jünger eigentlich, die da nur sie allein mit auf den Berg genommen werden. Es heißt dann, als die hier oben waren auf dem Berg, und er wurde vor ihnen verklärt. Und seine Kleider wurden hell und sehr weiß, wie sie kein Bleicher auf Erden so weiß machen kann. Und es erschien ihnen Elia mit Mose, und sie redeten mit Jesus. Und Petrus antwortete und sprach zu Jesus, Rabbi, hier ist für uns gut sein. Wir wollen drei Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Er wusste aber nicht, was er redete, denn sie waren verstört. Jetzt sehen diese drei Jünger auf dem Berg also Jesus. Aber sie sehen ihn nicht mehr so, wie sie ihn bisher kannten, wie er bisher als Mensch ihnen erschienen ist, sondern im griechischen Text hier steht, sie sehen ihn umgestaltet, verwandelt. Luther übersetzt es mit verklärt, weil wir dann eben auch erfahren, dass er weiße Kleider anbekommt. Und es das heißt, so weiß, wie sie kein Bleicher auf Erden so weiß machen kann. Es strahlt richtig vor Reinheit, vor Sauberkeit. Und so sehen diese Jünger jetzt Jesus. Und sie sehen nicht nur diese helle Gestalt, sondern sie sehen ihn eben auch als eine andere Gestalt. Nicht mehr als der Mensch, den sie kennen. Und weiß galt auch damals schon als die Farbe der Reinheit. Aber diese Farbe hatte auch noch eine andere Bedeutung. Seit dem Propheten Daniel war weiß die Farbe, die für den kommenden Menschen stand. In Daniel 7, Vers 9 heißt es, da sah ich, Drohne wurden aufgestellt und einer, der uralt war, setzte sich. Sein Kleid war weiß wie Schnee und das Haar auf seinem Haupt wie reine Wolle. Feuerflammen waren sein Thron und dessen Räder loderndes Feuer. Wenn Jesus hier also als Gestalt, die weiß ist, die strahlt, die leuchtet, die weiße Kleider anhat, wenn er so beschrieben wird, dann klingeln auch hier alle Alarmglocken. Das ist das Zeichen für den Menschensohn, der kommen soll. Und der kommen soll, um die Erde zu richten. Und die Jünger müssen das sofort damit auch in Verbindung gebracht haben, denn sie kannten ja die alten Schriften. Und jetzt erscheint hier aber nicht nur der Menschensohn, sondern jetzt kommen auch noch Mose und Elia dazu. Und auch für Mose und Elia war ja eine Prophezeiung im Alten Testament mit angesagt. In 5. Mose 18, Vers 15 sagt Mose, Einen Propheten wie mich wird der Herr dein Gott erwecken aus dir und deinen Brüdern. Dem sollt ihr gehorchen. Das heißt, Mose sagt, in irgendeiner Form werde ich oder jemand wie ich nochmal kommen. Und in Maleachi 3, 23 heißt es, siehe, ich will euch senden den Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Auch hier diese Verheißung, dieser große Prophet Elia, er wird wiederkommen. Und jetzt stehen die Jünger auf diesem Berg und sie sehen Mose, sie sehen Elia und sie sehen den Menschensohn. Was für eine Erscheinung, was für ein Erlebnis. Und wie gefüllt das alles ist. ja, Was das für diese Menschen bedeutet hat. Die auf den Messias gewartet haben. Auf die Erlösung gewartet haben. Auf den Tag des Herrn gewartet haben. Und jetzt sehen sie diese drei Gestalten. Petrus schließt sofort, hier ist ein besonderer Ort. Und jetzt ist eine besondere Zeit. Aber vor allem, wir sind auf diesem Berg. Und hier kommen diese drei Personen. Das muss ein besonders heiliger Ort sein. Und Petrus, der möchte hier bleiben. Der möchte ganz viel Zeit mit diesen Personen verbringen und ganz exklusiv. Ja, Also wer wollte das nicht gerne mal mit Mose reden? Hey Mose, wie war das eigentlich, als du da durch dieses Meer gelaufen bist? Oder vielleicht kommen euch andere biblische Personen in den Kopf, mit denen ihr gerne mal ein bisschen reden wollen würdet oder Fragen stellen würdet. Und Petrus sieht hier seine Chance. Er will ganz exklusiv diese Zeit für sich beanspruchen. Und deswegen sagt er, Rabbi, hier ist für uns gut sein. Wir wollen drei Hütten bauen. ja Hütten, damit sie auch da bleiben können, diese Mose, diese Elia, diese Menschensohn, dass sie nicht wieder gehen müssen. Petrus will hier nicht mehr weg, er will hier bleiben, nur hier allein. Und deswegen heißt mein zweiter Punkt nicht mehr nur sie allein, sondern mein zweiter Punkt heißt nur hier allein. Nur hier allein. Petrus ist in dieser besonderen Situation und er will die festhalten. Evi hat vorhin gesprochen von diesen besonderen Momenten, wenn wir uns Gott ganz nahe fühlen und wir möchten diese Momente festhalten. Und das sind wunderbare Momente. Und ich glaube, ich hoffe, dass jeder solche Momente kennt. Vielleicht sind es für manche Momente im Gebet, beim Bibellesen, beim Lobpreis, wo wir uns Gott ganz nahe fühlen und auch ein Stück weit von der Welt uns entfernen können in diesen Momenten. Vielleicht sind es für andere bestimmte Gebäude, wo uns die Architektur oder die Geschichte des Gebäudes dazu führt, dass wir uns Gott ganz nahe fühlen. Oder vielleicht kennt jemand bestimmte Orte in der Natur, wo man so überwältigt ist von der Schönheit, von der Größe der Natur, von der, wie die Natur so wunderbar funktioniert, dass wir das Gefühl haben, wir sind eigentlich jetzt schon fast im Paradies angekommen. Das sind tolle Momente und wir dürfen die genießen. Das ist super, dass Gott uns solche Momente schenkt und es ist eine große Gnade, dass er uns immer wieder solche Momente schenkt. Und trotzdem gilt es auch, dass kein Glaube nur von solchen Momenten leben kann. Es ist ein Geschenk, das uns Gott macht, aber wir können nicht nur von solchen Momenten leben. Vielleicht kam dem einen oder anderen auch schon so ein Gedanke, dem Sinn nach, vielleicht auch wörtlich, manchmal, wenn man so Bibeltexte im Kopf hat, dieses, hier ist gut sein, wie es Petrus sagt. Hier will ich gern bleiben oder so in dieser Atmosphäre will ich gerne bleiben. Aber die Bibel ist ja, sehr klar und oft auch sehr nüchtern. Und die Bibel sagt uns hier, Petrus redet Stuss. drückt das ein bisschen anders aus. Das heißt, sie waren sehr verstört. Oder im Griechischen heißt es eigentlich, sie waren voller Angst. Sie, waren, sie hatten Angst, sie waren in, in Furcht. Aber leider gilt das eben auch für uns. Wenn wir sagen, hier will ich bleiben, ganz nah bei Gott, ganz weit weg von der Welt und allem und nur bei Gott ganz nah, dann müssen wir uns auch sagen lassen, du bist verstört, das kann nicht sein und das soll auch gar nicht sein. Gott hat uns nämlich geschaffen, damit wir mitten in dieser Welt leben können und damit wir in dieser Welt für ihn auch strahlen können. Sein Auftrag heißt nicht, suchet euch Plätze und Momente, in denen ihr euch mir ganz nahe fühlt und ihr euch von der Welt abkapseln könnt. Sein Auftrag für uns heißt, geht hin in alle Welt. Jesus sagt, so wie der Vater mich gesandt hat in diese Welt, so sende ich euch. In die Welt sendet uns Gott. Wir sind gesandt, um das Evangelium zu verkünden. Und das geht nicht, wenn wir uns nur an Orten bewegen, die für uns heilige Orte sind. Wir müssen da auch wieder weg. Wir dürfen dort sein, wir dürfen es genießen, wir dürfen uns dort stärken lassen. Und dann aber eben gestärkt mit dieser Erfahrung, mit dieser Vergewisserung, sollen wir wieder in die Welt gehen. Und das ist eben eine Gefahr, dass wir an solchen Orten denken, nur hier allein, hier will ich bleiben und uns dann ganz abkapseln von der Welt oder uns gar nicht mehr auf sie einlassen wollen. Aber es gibt noch eine zweite Gefahr. So wie Petrus könnten auch wir schnell der Vorstellung verfallen, nur hier allein, nur in diesem Gebäude, nur an diesem Platz in der Natur, nur während des Lobpreises, nur hier allein kann Gott mir wirklich begegnen. Dem ist nicht so. Seit der Heilige Geist, spätestens seit der Heilige Geist in dieser Welt ist, gibt es nicht mehr nur bestimmte Orte, wo Gott uns begegnen kann, wo er uns sich offenbaren kann, wo wir Erfahrungen mit Gott machen können. Nein, wir müssen nicht mehr auf den Berg laufen. Wir müssen auch nicht mehr in die Kirche gehen dafür oder in die Gemeinschaft. Wir müssen auch nicht in die Natur gehen und auch nicht zum Lobpreisabend, wenn wir Gott begegnen wollen. Gott kann uns da begegnen. Ja, das kann er und er tut es immer wieder. Und häufig fällt es uns auch leichter, dort sein Leben zu hören, weil wir uns bewusst dorthin begeben in seine Gegenwart und darauf hören. Aber ein nur hier allein, wo Gott uns begegnen kann, wo wir seine Stimme hören können, wo wir Offenbarung von ihm empfangen können, das gibt es nicht mehr. Der Heilige Geist wohnt in uns und da er immer bei uns ist, kann er auch überall und jederzeit zu uns sprechen. Petrus lag hier also falsch mit seiner Annahme, es wäre gut und wichtig, nur hier allein zu bleiben. Aber er lag noch mit einer anderen Annahme falsch. Mit seiner Idee, drei Hütten zu bauen, will er nicht nur diesen Moment festhalten und diesen Ort festhalten, sondern er möchte drei Hütten bauen für Mose, für Elia, für Jesus und damit stellt er die drei auf eine Stufe. Jeder bekommt eine Hütte. Und jetzt waren Mose und Elia natürlich bedeutende Personen. Vielleicht waren es sogar die bedeutendsten Personen im Alten Testament. Aber Mose und Elia stehen deshalb noch lange nicht auf der gleichen Stufe mit Jesus. Und das offenbart Gott den Jüngern hier ganz eindeutig. Der Text geht weiter. Und es kam eine Wolke, die überschattete sie. Und eine Stimme geschah aus der Wolke. Das ist mein lieber Sohn, den sollt ihr hören. Und auf einmal, als sie um sich blickten, sahen sie niemand mehr bei sich als Jesus allein. Wieder so ein Glockenschlag für die Jünger, die sich im Alten Testament ja gut auskannten. Sie befinden sich auf einem Berg und jetzt kommt eine Wolke. Und auch diese Wolke war im Alten Testament schon immer ein Zeichen für Gottes Gegenwart. Ja, die Wolke, die die Israeliten führt beim Auszug aus den Ägypten. Aber auch die Wolke, die immer wieder auf die Schiffshütte kommt, wenn Mose mit Gott sich berät. Und jetzt kommt diese Wolke und sie umhüllt die Jünger, sie umhüllt diese drei Gestalten. Und jetzt hören sie diese Stimme. Das ist mein lieber Sohn, den sollt ihr hören. Und auch diesen Satz kennen sie schon. Den haben sie schon mal gehört bei der Taufe von Jesus. Und für mich ist diese Szene eine, wo ich sofort Bilder vor meinem inneren Auge habe, wie in so einem Hollywood-Film. Ja, ein dichter Nebel, man sieht nichts, dann hört man diese Stimme, dann lichtet sich der Nebel. Man ist ganz gespannt, was jetzt passiert und dann sieht man es. Jesus allein, das ist Gottes lieber Sohn und den sollen wir hören. Und deswegen ist das mein dritter Punkt, nur er allein. Sie sehen nur noch Jesus. Kein Mose, kein Elia mehr, nur noch Jesus. Auf ihn sollen sie hören, auf ihn allein. Und was das bedeutet, wird noch deutlicher, wenn man weiß, dass Mose und Elia damals nicht nur einfach bestimmte, bedeutende Personen waren, sondern dass damals zur Zeit Jesu, wenn man von Mose und Elia gesprochen hat, das auch sinnbildlich stand für das Gesetz und die Propheten. Die beiden Personen hatten Symbolcharakter. Mose das Gesetz, Elias stand für die Propheten. Und wenn jetzt Gottes Stimme sagt, das ist mein lieber Sohn, den sollt ihr hören und sie sehen nur Jesus allein, dann heißt das, dass sie auch in gewisser Weise nicht mehr so sehr an das gebunden sind, was das Gesetz und die Propheten gesagt haben. Wir sollen nur Jesus hören. Heißt das jetzt, dass das, was im Gesetz und in den Propheten gesagt wurde, keine Gültigkeit mehr hat? Natürlich nicht. Jesus selbst sagt ja von sich in Matthäus 5, 17, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern sie zu erfüllen. Und deshalb kommen ja Mose und Elia zu Jesus zunächst mal. Sie reden mit ihm. Es ist ja nicht so, dass Jesus sagt, die beiden brauche ich nicht. Mit denen habe ich nichts zu tun. Er sagt, ich erfülle sie. Und Gott sagt ganz klar, Und jetzt ist Jesus da und deswegen hört auf ihn, weil er auch weiß, was vom Gesetz und was von den Propheten für euch wichtig ist. Ihr braucht Jesus allein, mehr nicht, nur ihn allein. Und dazu will ich auch uns heute ermutigen. Auch wir sollen auf Jesus hören, den Sohn Gottes, nur auf ihn allein Wir müssen keine anderen Lehren suchen, keine anderen Personen verehren oder auch keine anderen Wege gehen. Jesus ist Gottes lieber Sohn, auf den sollen wir hören. Und er sagt uns, was gut für unser Leben ist. Er sagt uns auch, wo wir Trost finden, wo wir Heilung finden. Und er sagt uns auch, wo unsere Rettung liegt. Nämlich auch da, nur bei ihm allein, nur er allein ist unsere Rettung. Und ich will euch diese drei Punkte mitgeben in die nächste Woche. Nur sie allein. Gott rüstet jeden so zu, wie er es braucht und hat für jeden individuelle Aufgaben, also auch für dich. Individuelle Aufgaben und auch individuelle Zurüstung. Nur hier allein, und ich setze hier jetzt ein Fragezeichen, nur hier allein, nein, natürlich nicht, nur hier allein. Wir können Gott nicht immer nur begegnen. Wir können nicht sagen, nur hier allein will ich bleiben. Gott will, dass wir mitten in der Welt leben, ihn dort bezeugen. Und mitten in der Welt dürfen wir aber auch erwarten, dass er zu uns spricht. Nur hier allein? Nein, er spricht nicht nur hier allein zu uns, er kann überall zu uns sprechen und uns begegnen. Und das Dritte, nur er allein. Jesus ist Gottes Sohn, auf ihn allein sollen wir hören und in ihm allein unsere Trost, unsere Rettung und unsere Zuversicht suchen. Nur er allein, er allein genügt. Ich möchte noch beten. Ja, himmlischer Vater, ich danke dir, dass du uns immer wieder begegnest, dass du zu uns gesprochen hast, dass du immer schon zu Menschen gesprochen hast, dass es festgehalten ist in deinem Wort, dass wir da von dir lernen dürfen, dir begegnen können in deinem Wort und dass du aber auch uns heute noch begegnest auf ganz unterschiedliche Art und Weise dass wir aber wissen dürfen, dass du es tust und dass du genau weißt, was wir brauchen. Und ich bitte dich, dass du uns dem immer wieder gewiss machst, dass wir auf dich vertrauen können, dass wir genau das kriegen von dir, was wir brauchen. Im materiellen, aber auch im geistlichen Sinn. Und ich danke dir, dass es nicht mehr nur bestimmte Orte gibt, wo wir dir begegnen können, sondern dass du uns jederzeit begegnen kannst. Ich danke dir, dass wir immer wieder diese Momente eure Leben dürfen, wo du es tust, wo du uns begegnest, und stärkst, damit wir dann gestärkt wieder in die Welt gehen können. Und ich danke dir, dass es genügt, wenn wir auf dich allein sehen, Jesus, dass du alles getan hast für uns, dass wir nichts mehr tun müssen und dass wir nichts neben dir brauchen, sondern dass wir uns auf dich konzentrieren und auf dich fokussieren dürfen. Und du weißt, wie schwer uns das manchmal fällt, Und ich bitte dich, hilf uns, auf dich allein zu schauen, bei allem, was wir sagen, was wir tun, wie wir handeln. Und auch jetzt in der Situation, die uns vielleicht manchmal Angst macht, wo alles so ungewiss ist. Lass uns immer wieder auf dich schauen und auf dich allein hören. Amen.